1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артём Бычков. Сегодня мы будем говорить на очень интересную и довольно-таки для многих будет новую тему, связанную с канадским законодательством, которое обязывает многих людей файлить налоговую декларацию, связанную с недвижимостью. Мы пригласили в студию налогового эксперта, налогового адвоката. Анна, добрый день.
2: Здравствуйте, Артём. Спасибо, что еще раз пригласили.
1: Конечно. Э, насколько я понимаю, э, это нововведение, о котором мы сейчас будем говорить, довольно-таки мало людей знает. И, соответственно, э, для многих это будет сейчас откровением, то, что ты сейчас будешь рассказывать. Давай начнем по порядку. Что случилось, что произошло и почему как бы, мы здесь, скажем так, в панике?
2: Ну, не совсем в панике, все пока под контролем, но определенные вещи надо знать. Что надо знать, это то, что наша правительство, начиная с этого года, ввело новый налог. Этот налог называется Underutilized Housing Tax. Что это за налог? Это налог, который, по идее, должен этим налогом должны облагаться иностранцы, то есть не граждане, не резиденты Канады, которые покупают недвижимость в Канаде и эту недвижимость никак не используют. То есть она стоит пустая. Очень часто такая проблема, я слышала, такая проблема в некотором виде видна в Ванкувере то есть говорят, что там есть целые улицы с очень дорогими домами, которые пустые, вот как они называют улица привидений, никто там не живет. Улица китайских привидений. Да, иностранцы приезжают, паркуют деньги, грубо говоря, в Канаде и уезжают, им не хочется заниматься арендой, вот этим всем им достаточно то, что недвижимость находится в Канаде и, я надеюсь, там растет в цене. По мере необходимости. Эта проблема уникальная, насколько я знаю, для Ванкувера.
1: Ну так да, это... Калгари тоже э, нехватка дикая, нехватка домов, никто не будет держать целые улицы пустыми, просто для того, чтобы они стояли. То есть, может, кто-то бы их и держал, если бы здесь недвижимость росла по 20% в год, но все-таки на ренте можно заработать о, больше, чем на пустующем доме. Да.
0: да.
2: То есть я пыталась. Э, по открытым источникам искать, если такая проблема где-то еще нет, больше проблемы особой, сильной Нет такой проблемы ни в Торонто, ни в Монреале, ни в Калгари, ни в Альберте, ни в Ванкувере, то есть нигде по Канаде такой сильной проблемы не наблюдалось, но в Ванкувере наблюдалось, чтобы пресечь вот эту проблему Чтобы не дать этим иностранцам покупать дома и не использовать их в Канаде, правительство ввело налог в размере 1%. Uh-huh. На стоимость этих домов. То есть, налог рассчитан на то, что этот на, на, на то, что он будет как бы «дискароч». То есть, люди э, э, иностранцы передумывают таким образом использовать на, на канадскую недвижимость и будут начнут сдавать его в аренду или продавать, или что-то как-то делать, и тем самым контролировать стоимость жилья в Канаде. Все бы было хорошо, и вы сейчас меня, наверное, слушаете и думаете: Ну, я же не иностранец и у меня нету пустого жилья в Канаде, поэтому это меня не касается. Это неправда, Вас оно может касаться. Если вы самый регулярный канадец, у которого есть недвижимость, вас это может касаться в том плане, что вам возможно, и я расскажу когда, надо будет подавать декларацию и доказывать, что вы не иностранец, и у вас нету пустого жилья, если, если у вас есть недвижимость, и вы эту недвижимость держите с кем-то еще, например, с вашей женой, если вы эту недвижимость держите э, как trusty, трес, э, как... Э, Экзекьютер, uh, я уже не знаю в русских слов, извиняюсь. Uh, для, если вы держите недвижимость, допустим, for the benefit of uh, uh, для кого-то, для члена вашей семьи, у которого инвалидность, uh-huh. или вы держите недвижимость как trusty um, on behalf of the estate, то есть,
1: то есть не владелец, а ради кого-то мы ее держим.
2: Ради кого-то. Uh-huh. Если вы владеете недвижимостью э, через корпорацию, очень много слушателей наших, я уверена, э, может быть, у кого-то есть э, investment properties, то есть недвижимость, которую они сдают в аренду, некоторые люди держат эту недвижимость через корпорацию. Если у вас есть корпорация и в ней есть недвижимость, Пожалуйста, не вы не переключайте на другой, на другой канал, слушайте, что мы, что мы будем да. говорить. Это а важно, сколько...
1: недвижимость для сдачи в аренду или недвижимость, в которой ведем бизнес? Я имею в виду в данном случае. Бизнес. Не важно, не, не важно. Главное. Корпорация владеет недвижимостью. Какой
2: Корпорация, с... ну, я, мы имеем в виду residential property, да? То есть no, все, okay, что, не да, хорошо. Да, все, что, а, все, все, о чем я говорю, касается residential property, то есть наши дома, кондо, а,
1: а, коттеджи и так далее.
2: Да, да, да. да. А, значит, у меня для вас новость. Если у вас одна из тех ситуаций, о которых я описала, я настоятельно рекомендую Как минимум не позднее октября этого года. Уж точно пару недель до 1 ноября этого года.
1: 2023.
2: 2023 Поднять телефон, позвонить вашему бухгалтеру и спросить у бухгалтера, а вот этот новый налог, мне декларацию надо подавать или нет? Ваш Бухгалтер скажет, я посмотрел, да, надо или нет, не надо. То есть в чем риск, если вдруг в декларацию это подавать надо, а вы ее не подали, то очень большие penalties. То есть если вы человек, если вы индивидуум, да, физическое лицо, 5000 долларов вы должны будете заплатить, даже если вы не иностранец, даже если вы этот дом используете как надо использовать, даже если налог вам не надо платить. Penalties 5 тысяч вам придется заплатить. Только за
1: то, что не подали эту декларацию. Только
2: за то, что вы не подали декларацию.
1: Ну, то есть налоги, которые там государство хочет собрать, это вообще отдельная песня. Только за да. то, что вы не подали эту бумажку, и при этом не подали бумажку и не показали, что вы являетесь тем, кем вы являетесь, и не должны платить налог. То есть, ну, это как бы в какой-то степени сумасшествия. Более того, если у вас холдинг-корпорация, и эта корпорация позволила
2: себе не подать декларацию, корпорация будет платить 10 тысяч за то, что просто они не подали декларацию. Per property, если у кого-то большие real estate portfolios, это 5 домов, 50 тысяч penalties. Если... Corporation, и у них а, 300 а, квартир на ну, 10 тысяч
1: Это что-то с чем-то. А почему ты упоминала, если мы владеем недвижимость с кем-то еще? То есть, если человек, предположим, один владеет недвижимостью, распро- распространяется ли это закон на него?
2: Нет, если человек у нас канадский гражданин и резидент, и он один влияет, владеет недвижимостью, у меня для него хорошие новости, ему ничего подавать не надо
1: хоть какие-то хорошие новости. Это,
2: наверное, на этом хорошие новости закончились, да? е- да, Если вы владеете, то есть, значит, новые правила возлагают обязательство на партнерство, угу. на партнерство подавать эту декларацию. Что такое партнерство? То есть, если у нас муж и жена вдвоем владеют недвижимостью и, допустим, сдают эту недвижимость в аренду то в зависимости от других фактов и обстоятельств эта ситуация может быть партнерством, а может не быть партнерством. Что такое партнерство – это вопрос юридический, и в каждой провинции есть свои законы, которые определяют, что у нас такое партнерство. Я как а, антарийский адвокат могу вам сказать, что это такое в Австралии. В Австралии это is an arrangement where people carry on business in common with a view of profit. Здесь у нас есть как минимум два человека, которые идѐт Две организации или человек-организация, которые вместе э, работают над каким-то бизнесом для того, чтобы заработать деньги, у нас партнерство. Теперь вопрос. Если у нас муж и жена владеют э, квартирой в Торонто, которые они сдают и получают с этого аренду, у нас есть партнерство или нет? Вот на этот вопрос сейчас, на ответ на этот вопрос сейчас думают все все бухгалтеры-адвокаты Канады, потому что им надо ответить своим клиентам, которые держат вдвоем какую-то недвижимость. Им надо заполнять эту декларацию или не надо? Вроде однозначного
1: ответа нету сейчас.
2: Однозначного ответа нету, по крайней мере, от CREI. Если вы послушаете профессионалов, если вы послушаете юристов, много юристов говорят, что ваша ситуация будет зависеть от того, насколько серьезный ваш бизнес по сдаче в аренду. Если у вас только одна квартира и все, что вы делаете, это раз в месяц получаете чек аренды по почте, то Есть определенные уверения от ТРА, довольно старые, но тем не менее они есть, то есть это не в контексте этих новых правил, но есть уверения от ТРА, что вот такое простое простое «коонершип», они называют, это не является партнерством. И это, в принципе, подтверждается законами, которые у нас есть о том, что такое партнерство. Но если у нас что-то более активное, допустим, у нас много таких квартир, и у нас есть человек, который ответственный за то, чтобы что-то починить, что-то убрать, получить э, чеки об аренде, следить, э, давать рекламу. То есть если если есть что-то более существенное в плане бизнеса, если это выглядит уже как бизнес, который зарабатывает деньги на том, что они сдают в аренду квартиры, угу. тогда у нас могут быть партнерства. Тогда вот тот же самый, та же самая ситуация, где у нас муж и жена владеют квартирой, может считаться партнерством.
1: Ну, это абсолютно Непонятная интерпретация законов, то есть каждый тянет одеяло на себя, СРА может тянуть одеяло на себя, говорит, что а мы вот так вот считаем, закона нету, а мы вот как бы вот написали вот, вот так абстрактно. Бухгалтера считают так, адвокаты считают так, то есть каждый делает, что он хочет, по большому счету.
2: На данном этапе да, потому что нету четких Правило. указаний СРА, что они будут считать партнерством, а что не будут. В конце концов, у нас есть законы о том, что такое партнерство, и CRN не может менять эти законы, они, они просто могут говорить, ну, мы считаем, что в соответствии с этими законами это партнерство, а это не партнерство. Но так как у нас конкретных случаев таких не было, примеров практических у них не было, пока Судьба. сейчас зависли в незнании. И если вы поговорите с любым бухгалтером, любой бухгалтер скажет вам, ну, слушайте, вам налоги все равно не надо платить, да? Вы будете, вот, вот вы сейчас не подойдите декларацию, а потом будете ночами вскакивать и волноваться. Зачем да. вам это здесь
1: Проблема еще заключается в том, что вводят какие-то правила, о которых большинство людей, 99% населения даже понятия, вообще понятия не имеют. То есть, если бы на них еще это распространялось, они бы там могли сказать: ну, вот вы там иностранные резиденты, это ваша головная боль, вы должны эти правила да, да, да. знать, Мы для вас это ввели. А то живет себе канадец где-то вообще в какой-то глуши, э, имеет недвижимость. и Вдруг ни с того ни с сего он должен подавать декларацию. И сразу у меня те два вопроса, которые возникли. Первый вопрос: почему до 1 ноября. И второй вопрос, распространяется ли это на людей, которые не имеют недвижимость на аренду, а просто живут в своем собственном доме? То есть двое супругов имеют дом или квартиру, в ней живут, не сдают ничего. Нужно ли им что-то подавать?
2: Хороший вопрос. Во-первых, по поводу ноября. А изначально, когда этот закон ввели, декларации должны были быть поданы до 30 апреля этого года, 23.
1: То есть мы уже отстали.
2: Но из-за того, что закон только ввели, уже сразу появилась вот эта дедлайн, а люди вообще не понимали, как закон интерпретировать, не знали, что делать, как делать поднялась довольно большая волна недовольствия среди бухгалтеров, в первую очередь, которые сказали, вы хотя бы объясните, что вы от нас хотите, и мы тогда сможем объяснить это все нашим клиентам.
1: Бухгалтера сказали, что им надо сообщить, и, соответственно, это продлили до, ты сказал, 30 октября? То есть связь пропала? До
2: 30 октября. То есть с 30 апреля до 30 октября продлилась дедлайн. Вот, но а с одной стороны это хорошая новость, с другой стороны октябрь такой месяц, когда люди про налоги вообще не думают, да. Ну, то понятно, есть такая есть. ситуация, когда очень легко про это все забыть. Более того, даже бухгалтеры могут забыть, потому что у них этого нет в календаре, они раньше это никогда не делали. Ну,
1: понятно, есть... да и большинство людей это никогда в жизни не слышали. Да,
2: да то есть Им, октябрь не, у не, них никогда сами. не был месяцем, когда они должны звонить бухгалтеру и, и, и заботиться про какие-то декларации. То есть да. большинство людей забудет про это просто потому, что у них октябрь, у них дети пошли в школу, там, и, и Thanksgiving, и все дела. Вот. Поэтому я, я ожидаю, что очень много людей попадут под эти правила, абсолютно под эти penalties, В то время, когда налоги они не должны платить, они канадцы, они ничего плохого не сделали. Но вот особенно с корпорацией, то есть если у вас холдинг-корпорация есть, и в ней есть какая-то квартирка, вот 10 тысяч вам, пожалуйста, если вы не пропустите. Конечно,
1: шкуру содрать, конечно, с налоговым с удовольствием. И второй вопрос, относится ли это к людям, которые живут в своем собственном жилье?
2: То есть если у нас муж и жена владеют домом или квартирой или там хаузом вместе, Опять же, становится вопрос, а у них есть партнерство или нет? И здесь я, я так понимаю, что абсолютно безопасно людям сказать, что если вы там живете и никакие бизнесы, никакие деньги не зарабатываете, то партнерства у вас никакого нету, и вы можете спать спокойно. Okay. Вот. Но если, вы, если вы зарабатываете уже сдаете что-то в аренду, тут уже становится вопрос о том, является это партнерством или нет. И как я вам ну,
1: также вопросы возникает, если человек, предположим, живет в двухэтажном доме, а первый этаж сдает как Airbnb, то есть будет ли это партнерством или будет? То есть это мой дом, который я собираюсь продавать и не платить налоги в будущем, но время от времени я его сдаю там, на лето Airbnb. То есть даже не сам дом, а подвал. И здесь будет ли партнерство или не будет? Тоже такая интерпретация непонятная.
2: Ну, опять же, если у нас человек один,
1: нет, если я имею в виду два два
2: человека, если один проблем нет, если второй, если два владельца и у нас есть квартирант в подвале или там на втором этаже или где-то, опять становится вопрос, у нас есть партнерство или нет. Если это их единственная деятельность по зарабатыванию денег и больше они никого не, больше у них нету домов и не, не, не нанимают себе уборщиков там, я не знаю, сантехников и все остальное, которые на них работают постоянно. Моя интерпретация, что это не партнерство, но у меня нет подтверждения от серой на эту тему.
1: Понятно, то и есть это все гадание если... на данный момент на кофейной гуще.
2: Да, и если вы поговорите с любым бухгалтером, вам бухгалтер скажет: зачем гадать на кофейной гуще, зачем Пожалуйста. рисковать. Вам подайте декларацию, вам все равно налогу не платить. Вам налоги не надо платить. Подайте декларацию, спите спокойно.
1: Но здесь, здесь проблема еще возникает в том, что получается какое-то вообще даже недоверие к налоговой. То есть обычно у нас налоги мы должны подавать или все декларации, мы должны подавать в конце апреля, то есть, если мы частники, не корпорации. Но сделали бы они хотя бы это к концу, например, апреля следующего года. Было бы хоть как-то еще логично, понятно. То есть, Ну, люди ну закон,
2: закон, закон вступил да, в силу, да. и уже 22 второй год подпадает под этот закон, поэтому переносить это на аж на следующий год было бы слишком. То есть здесь, если, и здесь уже в защиту налоговой я скажу, что они хотели вам дать больше времени, перенеся это на Но ноябрь. Получается,
1: Но... как, как люди про это будут знать? То есть если я с бухгалтером со своим общаюсь с 15 апреля по 30 апреля, то и бухгалтера я не хочу не видеть, не слышать и про него не знать и еще даже не знаю, кто а будет вот Сейчас у меня Я
2: вас уверяю, Артём, поднимите трубочку, и позвоните своему бухгалтеру, узнайте, как у нее или не у него дела и, и спросите, надо ли вам что-то файлить на эту тему.
1: Аня, я более чем уверен, что слушатели сейчас побегут, поднимут трубочки и половина бухгалтеров спросит, спросит, Че? какой закон, какую декларацию, а ну дайте к нам этот подкаст послушать. Я более чем уверен, что так и будет, потому что для бухгалтеров все эти нововведения, особенно бухгалтеров, которые не занимаются, там, предположим, корпорациями, для них это будет вообще как бы неизвестная вещь, ну или, может, давно забытая вещь, они там послушались, им сказали, что надо кому-то заполнять декларации, они про это и забыли. Да, это, конечно, очень такая... Нерадостная вещь, хоть платить ничего не надо, я понимаю, но платить штраф в 5000 долларов из-за того, что просто не подал декларацию за недвижимость, которую ты сдаешь и сдавал, там, не знаю, 10 лет, многие будут шокированы. Ох, если бы во времена пещерных людей было развито страхование жизни и здоровья. Сколько радости это принесло семьям. Они бы смогли лучше питаться. Им пришлось бы научиться писать и читать мы бы узнали их отношение к окружающей среде. Если бы они знали, как работает страхование жизни, то им бы больше не пришлось бегать от тигров. Мы специализируемся на страховании как канадских жителей, так и туристов, приезжающих в Канаду. Информация на сайте artemfinancial.ca Какие еще интересные новости у нас есть? Новостей на самом деле
2: очень много. Вот буквально сегодня утром я записывала интервью с Video Tax News, это наша организация, которая помогает бухгалтерам поддерживать свои знания по поводу нововведений в законодательстве, и мы обсуждали Bear Trust. Это такая и и вообще новые требования по декларациям, которые относятся к трастам. То есть раньше у нас были достаточно гуманные требования по декларированию, кто является бенефициаром, кто трасти, кто передает какое-то имущество в траст и у нас не было никаких reporting requirements, то есть никаких требований на bear trust. Bear trust — это такая даже не структура и не организация, это это такие отношения между людьми, когда люди договариваются, что, пожалуйста, подержи legal title на какое-то имущество, на свое имя, но на самом деле держи это для меня.
1: Ну, то есть, например, там без всяких нарушений закона, то есть кто-то уезжает из Канады, там, не знаю, родители уезжают, просят ребенка, например, давай мы на тебя оформим эту недвижимость. Мы не хотим там, какие-то налоги платить дополнительные, мы собираемся время от времени в эту недвижимость приезжать, но это будет записано не на нас, а на тебя, там, дочки говорят. Да, будет...
2: как, как, как пример. То есть если у нас настоящий владелец, отличается от того человека, кто записан на legal title, это у нас, это вот как бы классический пример bear trust. Что такое настоящий владелец? Это, грубо говоря, тот человек, который заберет все деньги, когда недвижимость продается. То есть вот вот в твоем примере дом продали, кто получит деньги? Дети, которые здесь остаются, или родители, которые
1: уехали? Ну, родители, которые покупали, скорее всего.
2: Вот, то есть если если ответ, что родители, родители – это настоящие владельцы. И если их имя нету на legal title, значит, у нас есть ситуация, которая называется bear trust. То есть это
1: не формальный траст, который создавали с адвокатом, это как бы мы просто вошли в такие отношения, я делаю ради тебя что-то, деньги получишь ты, может, я получу какой-то бенефит, может, не получу, не суть важна, но формального траста нету.
2: Да. И э, некоторые спрашивают, ну а если у меня ни- ничего нету, ничего записано нету на бумаге, это что тоже траст? Кто, кто откуда, кто знает, что это траст? Ответ ⁇ да, это тоже траст. И да, вам тоже надо будет подавать декларации на, на этот BERA-траст. И опять же, вопрос стоит о том, что это довольно сложное юридическое как бы, понятие, которое простые люди не, не понимают, и много бухгалтеров даже не понимают. И тем не менее, опять же, у нас есть требования, потому что нам подавать декларации, и панэлтис за то же, если вы не подадите декларацию. Там уже ситуация менее драконовая, но тем не менее, то есть там есть панэлтис достаточно серьезные, если CRM может доказать, что вы реально все знаете, что надо, как бы, или вас CRM попросила э, подать декларацию, или вы уже точно знаете, что вы делаете, но вы отказываетесь. Есть,
1: если налоговая узнает, что люди слушали этот подкаст, однозначно она им предъявит это в суде. Хорошо, понятно, очень интересно. А как вообще налоговая может знать, вот, например, в той же самой ситуации? Ну, родители уехали, переписали что-то на дочку, дочка не подала налоговую декларацию, как налоговая вообще может прийти и сказать, ну вот это же Берртраст, принадлежит недвижимость все равно родителям, хотя они здесь уже там не живут. Как налоговая будет это доказывать? Или ей ничего доказывать не надо? Просто переписали на дочку, мы считаем, что это Берртраст, теперь твоя ответственность доказать, что это не так.
2: Просто как бы ни с того ни с сего они, скорее всего, с таким аудитом не придут. Но как это может обернуться против дочки, это когда дочка этот дом продаст,
0: угу. да,
2: когда родители скажут, ну все, нам надо теперь купить домик на Багамах, да, давай-ка ты продай канадскую, на, канадский наш домик. Дочка скажет, хорошо, она пойдет к, к, к агенту, к адвокату, они продадут дом, деньги с адвокатского расчета придут к дочке, и угу. от дочки уйдут маме или папе.
1: Да? Ну, то есть, это, есть уже, это уже какая-то из из серии фантастики, на мой взгляд, потому что теоретически, теоретически подарки не облагаются налогами, подарки, по идее, не должны отследоваться, ну, то есть дочка же может подарить родителям деньги, может. Налоговый может сказать, это не подарок, это bare траст был, то есть первоначально да. это все было задумано.
2: Опять же, смотрите, как это выглядит, да, то есть если все это время деньги приходили на property taxes, если родители... Купили э, дом, а потом платили за все property taxes maintenance. Если дом сдавался, то родителям пересылалась рента. И потом дом продался, и родителям моментально получили все, что они получили от дома. Это, это ну, конечно, можно рассказать историю, что это так совпало. Но вот, вот эта вот вся комбинация фактов, оно выглядит, как будто родители были настоящими владельцами дома, а не так совпало.
1: Но здесь, здесь еще такой важный момент, который мне не совсем понятен, как он будет вообще рассматриваться в суде. То есть, чтобы налоговая предъявила претензии потребовала там, налоговые декларации или налоги, налоговая все эти телодвижения должна знать. Она должна знать, что родители переписали на дочку, они, она должна знать, что родители платили пропорти такс, она должна знать, что родителям потом перевели деньги, когда недвижимость продали. То есть получается, налоговая будет знать все, если захочет.
2: Безусловно, если они захотят, у них есть сейчас все права по нашим законам все это узнать, и более того не обязательно просить это все у дочки. То есть, mm-hmm. если они попросят у банка напрямую или э, у других каких-то организаций, эти организации будут обязаны это все предоставить. Особенно это становится, э, как бы ос- особенно актуально это э, проявляется, когда приходит большая сумма денег на, доски, на дочкин счет. Тут уже банк обязан внести вот этот депозит в какую-то database, которую... Э, э, или с
1: налоговой, no. да. Да. Но то опять есть же, это неважно даже пришло это извне или просто дочка продала недвижимость. Дочка продала Дочь... недвижимость, 500... Опять же,
2: то есть мы, мы упустили одну важную деталь. Если дочка на свое имя держала недвижимость, потом на свое имя продала недвижимость, и потом заплатила канадские налоги, да, и отправила все, что осталось родителям, ну тут уже, тут, наверное, СРИ сильно не будет на эту тему волноваться.
1: Окей, потому что налоги были уплачены.
2: Налоги на это будут уплачены. А в этой ситуации с дочкой и продажей дома СРА, во-первых, будет знать точно, что состоялась продажа. Они очень досконально анализируют все вот эти данные по продаже недвижимости. Они будут знать, что пришли деньги дочке на счет. И если они придут к дочке и скажут, а где же налог? А дочка скажет, так дом же не мой, это родители. Да, а тут будет а, а, дом родителей, И у вас что, был bear trust? Ну, вообще, да, у нас был bear trust. А где ваша декларация?
1: Понятно. А нужно ли или можно ли, предположим, недвижимость продолжает оставаться родительской? То есть родители на себя ее оставили, уехали на Багамы или еще куда-то, дочки, дочку сделали как аторни сделали power of attorney, Доверенность подписали, и, соответственно, дочка просто за эту недвижимость отвечает, не знаю, держит там тенанс или не держит никого. А в таком случае это тоже будет bear trust?
2: Нет, здесь у нас владельцы э, на, на legal title и настоящие владельцы, то есть те, а, кто окей. собирается. То не поменялся. Окей, это, понятно.
1: Это одни и те же
2: люди, родители, то есть в этом случае нет у нас
1: Ну, то есть это как бы также важно, например, кто-то идет в дом престарелых, там мама уходит в дом престарелых, переписывает недвижимость на дочку, потому что она теперь уже не может этим заниматься и ничего не понимает или не хочет. Мама умирает, налоговая приходит, говорит, ха-ха-ха, но это же был bear trust. То есть мама-то была владельцем настоящим, она теперь как бы, она умерла, теперь там, не знаю, недвижимость будет, по идее, должна быть продана или будет продана. Ну,
2: опять же, то есть, если у нас дочка на тайтле, а мама умирает через три года да, в доме престарелых, то чтобы вот эти правила, чтобы это было bear trust, то, то вот эта недвижимость,
1: которая на дочке на имя, должно оказаться as part of the estate мамы. Ну, понятно, то есть там так, это безумно сложная схема, и налоговая может прийти в конечном итоге и сказать, а мы считаем, что это bear trust. То есть это не то, что как бы, будет черное или белое, это может быть какое-то серое, мама может умереть в тот же самый год, и деньги могут попасть в estate, потому что дочка могла там держать для, как бы, там, несколько наследников, может быть. И получается, что налоговая может прийти и сказать, был Бэрр Мы так вот читаем.
2: Ну, в этой конкретной ситуации я, я не предвижу а, трудностей, но могу дать примеры там, где трудности будут. То есть... А... Любые финансовые arrangements, когда родители покупают дома на, свои, на свое имя, на детские деньги, под, просто потому что дети не могут получить э, ипотеку. Угу, да? То есть, приходит сын и говорит, «Мам, я насобирал там 100 тысяч долларов, но мне ипотеку не дают, а тебе дадут. Угу. Да? Давай ты купишь, вот тебе 100 тысяч, купи дом для моей семьи, я там буду жить» вот, тебе дадут ипотеку, но я тебе буду все выплачивать, не ты будешь платить, я буду платить property taxes и все, и все на свете, ты ничего это не платишь, мне просто надо, чтобы твое имя было на тайтле, потому что мне надо mortgage, мне надо ипотеку. При этом
1: я в этом еще доме буду жить, даже его сдавать не буду, то есть это даже да, да, не да. зарабатываю, есть... просто обычный как бы владелец дома, живущий там,
0: угу.
1: понятно. Это, это распространяется потом... только на недвижимость,
2: Нет, где еще это часто используется, в инвестиционной индустрии тоже. Иногда просто для удобства дети престарелых родителей записывают счет родителей на свое имя, но у них договоренность с родителями такая, что все, что на счете зарабатывается, это родительские деньги.
1: Ну Вот это на самом деле очень важный момент, потому что я довольно-таки часто такое встречал, когда работал в банках. Дочка приходит, говорит, вот моя мама, она там в доме престарелых, мы записали на меня этот счет, она умрет, я раздам это все обратно, выстоит, она там разделится по ее завещанию, мама мне доверяет, я просто этим счетом управляю, там, не знаю, счета оплачиваю того же самого дома престарелых. И здесь, получается, БРТРАС, дочка даже не подозревает о том, что у нее такие вот отношения с налоговой. <laughs> если с
2: дочка легальный владелец счета? Да,
1: да. да. Да.
2: А, а счет, на самом деле, содержимое счета, на самом деле, мамины деньги, да, это тот случай, когда дочке надо будет подавать декларацию, это тот случай, когда дочкиному бухгалтеру надо будет найти
1: возможность объяснить это дочке, потому что это такая ну нелегкая концепция. тема, да. А да. это важно, что дочку мы записали как совладельцем или дочка должна быть единственным владельцем? То есть, то же самое относится к недвижимости, если мы дочку записали как совладелец недвижимости, добавили, например, третьим владельцем, родители не выписывали, или на счет мы добавили дочку как вторым
2: владелец. Если она легальный владелец половины счета, но на самом деле она не владеет половиной счета, то правила к ней относятся в отношении этого половины счета.
1: Понятно. То есть то же самое с недвижимостью.
2: То То же же самое относится к к инвестиционным счетам в пользу малолетних детей.
1: Ох, ты, вот это это еще интереснее. То есть, да, предположим, открыли инвестиционный счет, там, не знаю, брокерский счет на ребенка. 13 лет ребенок хочет научиться торговать акциями. До 18 лет ребенок счет открыть не может. Мы сделали интраст фо. То есть, этот получается, как только появилось это интраст-фо, это тут же автоматически.
2: Ну здесь е- там есть а, определенные exemptions, а, если в, в трасте меньше 50 тысяч, а, то вам у вас нету а, reporting obligations, а, то есть в этом случае с маленьким ребенком, который тренируется продавать акции, скорее всего пятьдесят тысяч там не будет, то есть здесь ну, как...
1: инфляция там мы скоро
2: Пусть тогда его родители
1: меня Вот
2: Так что тоже будет интересная тема для дискуссии с вашим бухгалтером
1: А когда надо подавать эту декларацию это то же самое те же самые правила до конца октября
2: нет, это совсем другие законы. Они. Закон вступил в силу в декабре двадцать года, но он относится к годам, которые заканчиваются после 30 декабря 2023 года. Okay. То есть, если у вас есть траст, есть Траст, Его год будет заканчиваться 31 декабря двадцать третьего года. И это значит, 30 марта 2024 года вы должны подать декларацию.
1: Понятно. И это важно, когда э, эти отношения Bear Trust начали существовать. То есть, предположим, мама ушла в дом престарелых в конце октября и добавили дочку в конце октября 2023 года. Э, надо ли так это подбрать?
2: Будет экземпшн для трасс, который существует меньше трех месяцев. То Окей. Тут, тут ладно, но ну, если в августе это все происходило, то... Равно надо. Да, есть требование.
1: Да, уж. Короче говоря, жизнь в Канаде становится все более и более задекларированная. Это, data, конечно...
2: Data, data, data. То есть, CRR хочет иметь больше информации на нас, больше информации, и потом... Использу- Они инвестировали очень много денег на то, чтобы анализировать эту информацию, и до сих пор это для них работало очень хорошо. То есть, если я, когда я начинала карьеру свою как налоговый адвокат, у нас аудиты были, ну, даже абсолютно случайные были аудиты. Никогда мы не могли понять, откуда, почему к ним приш- к налоговая пришла к человеку. То есть сейчас мы примерно представляем, мы знаем, какие алгоритмы прогоняются через какие цифры и как этот алгоритм выхватил нашего клиента. Мы примерно представляем, откуда растут ноги. И ну, пока очень эффективно это работало для наших налоговых а, органов.
1: Я бы сказал, откуда растут щупальцы. Понятно. Ну, это, конечно, очень интересно. Я подозреваю, что в будущем крипто и золото будут основной инвестиционной деятельностью для многих людей. О, а,
2: крипта? Артем, ты поменял свое мнение о крипте?
1: Здесь не то, что я поменял, я просто не то, что... это не то, что мое мнение, а просто крипту скрывать намного проще, чем недвижимость в этом плане. Я не говорю, что лучше, что хуже, но мое мнение о недвижимости давно уже было, что это не самая лучшая инвестиция, даже не в плане того, как она там растет, или сколько с нее можно заработать, а сколько капусты с нее налоговая может постричь. В этом плане золото и крипто спрятал где-нибудь там в шкафчике и лежит до нужного момента, или продал где-нибудь за границей.
2: Я должна не согласиться, как, как адвокат, я не хочу чтобы ты что-то прятал в шкафчике, это очень плохо, да, я не советую. А в плане недвижимости у нас есть principle residence exemption, если ты помнишь, так что...
1: Вопрос, сколько он будет продолжаться, и к тому же здесь, как мы уже обсудили в первой части подкаста, Бухгалтера уже спорят, что является партнершип, что не является. Может быть, налоговая придет через два месяца и скажет, а мы вообще всех считаем партнерами, если вы живете вдвоем, значит, партнеры, и, соответственно, подавайте. Слава
2: богу, у нас есть суды с отличными судьями, очень квалифицированными, умными, и они прекрасно знают законы партнерства во всех провинциях, поэтому если такое случится, я думаю, что э, суды нас защитят. Ну, вот. я думаю, что, даже... что, Как пройти через эту систему судов
1: никто да. не хочет. Да, но я думаю мое предположение, что в конечном итоге они, конечно, это правило, наверное, если это самые обычные два супруга владеют недвижимостью, я думаю, это правило уберут, потому что такое количество людей куда будет подпадать, огромное же количество людей владеют второй недвижимостью для сдачи, и огромное количество людей сейчас будут оштрафованы на 5 тысяч или корпорация на 10 тысяч, и начнется... Опять какая-то... же,
2: я не говорю, что так случится, я говорю, что есть опасность, что так случится. Да, если считаю, это случится. Случаю,
1: что...
2: В прошлом, в прошлом CRAR говорила и у нас есть в письменном виде их уверение, что простое ownership of a rental property – это не есть партнерство. Но они старые, они не в контексте этого нового правила. Yeah. Поэтому, поэтому моя личная позиция более агрессивная, не консервативная. Я считаю, что муж и жена, которые владеют обычной инвестиционной собственностью, сдают это в аренду, и раз в месяц забирают рентал-чек и больше ничего не делают, моя позиция такова, что это не партнерство, и этим людям не надо подавать декларацию по этим новым правилам. Но подтверждения моей позиции нет. Поэтому, если люди хотят наверняка знать, что новые правила к ним не относятся, им, может быть, спокойнее будет подать декларацию и спать спокойно. Налоги им все равно не придется платить. Ну
1: ну да, потому что к ним это не относится, это правило не распространяется. Как называется эта форма для тех, кто не знает, знаешь, какую форму надо заполнять, какую декларацию?
2: Если вы сделаете поиск по underutilized housing tax, UHC, то там будут подробные объяснения, когда, где и как заполнять это все. Бухгалтеры предоставляют эту услугу. Я не знаю, сколько они берут денег за это все. Я не думаю, что много. Но инструкции тоже есть онлайн. И я, я думаю,
1: что там что-то сложно. То есть...
2: Да, единственное, что хочу предупредить, если вы действительно прослушали этот подкаст и решили, что да, надо будет этим заняться, ну, займусь, давайте я займусь этим 29 октября. Я хочу, чтобы вы так не делали, наверное, потому что как часть этого процесса вам надо будет получить специальный бизнес-номер. Специальный бизнес-номер для этого UHT. И это процесс, который может занять некоторое время. То есть, если вы захотите вдруг онлайн заполнить эту декларацию 29 октября... Без этого номера у вас это не получится. А как это этом.
1: работает? То есть как получать этот номер? Вначале получаем номер, потом в этот номер вставляем в декларацию и посылаем. То есть этот номер ничего не дает, кроме того, что мы просто зарегистрировались. Это такая-то да, пара. номер, да. Окей. То есть это не значит, что, мы опять-таки повторюсь, не значит, что нам платить какие-то налоги. Понятно. Uh-huh. Э, да, уж сложно, сложно. Аня, огромное спасибо за такое количество информации. Чем ты можешь клиентам помочь в этой ситуации, в другой ситуации, с какими вопросами к тебе обращаться?
2: Спасибо, во-первых, что пригласили. Я налоговый адвокат. Я основатель фирмы, которая называется Advo Tax Law. Мы помогаем людям, у которых либо все, ну как бы не все, а определенные вещи плохо, плохо идут, то есть они получили вот этот вот коричневый конвертик от наших налоговых органов, и в этом конвертике есть письмо либо требования об оплате, и люди недовольны, не согласны с этим требованием, они считают, что решение налоговое неправильно, uh-huh. мы помогаем людям оспорить это решение либо с налоговой самой, либо в суде. Uh-huh. Это одна часть нашей практики. Это называется Tax Litigation, Tax Dispute Resolution. Мы работаем с аудиторами, с appeals officers, мы работаем в суде. А вторая часть нашей практики такова, что мы помогаем людям, у которых все очень хорошо. Они зарабатывают деньги, и они хотят оптимизировать свою налоговую ситуацию. То есть, да, они не хотят платить самые высокие ставки, они хотят, может быть, передать свой бизнес детям, внукам и сделать это все эффективно с налоговой точки зрения. Uh-huh. Вот. И тогда тоже мы можем им помочь бизнесам, которые приходят в Канаду, из Канады выходят на другие рынки, международные налоговые аспекты, HC, GST. Любые вопросы по налогам это к нам. То есть, либо, если у вас все хорошо, или у вас, если у вас все плохо с налогами,
1: приходите к нам.
2: Постараемся вам, вам помочь.
1: То есть, если у вас все стабильно и относительно просто, то, соответственно, делать ничего не надо. Ясно. Огромное спасибо. Я думаю, что для многих этот подкаст будет откровением жизни в Канаде. Большое спасибо. Не забывайте подписчика. Подписываться, ставить лайки, обязательно делитесь этой информацией со своими друзьями-знакомыми, потому что эту информацию вы не найдете больше нигде. Аня, спасибо еще раз. До следующих встреч.
2: Спасибо вам. До свидания.